0: musai tramas que inspiran y acompañan nuestra evolución. Con Ada Jimena Marcos, por WeToker. Muy bienvenidos a este primer episodio de Moussai. El día de hoy les quiero compartir... Una idea eh, con la que vengo reflexionando, que es esos momentos en los cuales la desobediencia, el acto de desobediencia en nuestra vida, se puede volver un momento de mucha esperanza, un momento inaugural para nuevas cosas, cuando la desobediencia es para nosotros un acto de esperanza. Y lo vamos a trabajar desde el mito, desde el mito, desde el cuento, desde la leyenda, también desde otros lenguajes simbólicos como la astrología, particularmente el mito que vamos a recortar hoy que lo vamos a contar y lo vamos a ir desentrañando es el mito de prometeo vamos a trabajar particularmente con la tragedia de esquilo que es prometeo encadenado así que vayan poniéndose cómodos vayan generando atmósfera porque vamos a escuchar un cuento Este relato que nos trae de la mano Esquilo con su Prometeo encadenado es muy interesante porque resume el gran drama de Prometeo y de otro personaje que aparece en esta historia eh, que se llama Efestos. Es un drama que transita en el borde entre la obediencia y la desobediencia. Hay un personaje que tiene que obedecer aún en contra de su voluntad y hay un personaje que desobedece rotundamente y paga un gran precio por ello. Eh, La tragedia de Esquilo, que es corta, los estudiosos en realidad dicen que él escribió tres fragmentos de esta tragedia, pero lo único que nos llegó a nosotros fue un fragmento, este Prometeo Encadenado. Es una tragedia corta en donde se relata el corazón de este drama, la tensión entre la obediencia y la desobediencia. Así que vamos a ver ¿Quién es Prometeo primero y qué le pasa a este personaje? Eh, Cuando hablamos de Prometeo hablamos de un titán. Un titán es una figura preolímpica, antes de que el orden olímpico en la antigua Grecia se instaure. Los titanes eran los que gobernaban el antiguo mundo, pero luego llegaron los olímpicos, que representan ese nuevo poder en ascenso con Zeus a la cabeza. Como es de esperar... Eh, Se genera un un tenso conflicto entre estos dos bandos. Se disputaban los titanes y los olímpicos, ni más ni menos que el gobierno sobre la creación. Sin embargo, Prometeo, que es este personaje que vamos a estar trabajando hoy, decide mantenerse al margen de este conflicto. No participa de esta disputa, junto con con otro titán que se llama Océano. Los dos se mantienen al margen. ¿Por qué? ¿Por qué se mantendrá Prometeo al margen? En principio parece que estaba interesado en otras cosas. Algunas versiones dicen que los dioses le habían entregado a Prometeo una tarea muy difícil. Él tenía que dividir los dones posibles en todas las creaciones existentes y repartir estos regalos dentro del universo. La tarea, difícil como ya vamos viendo, la comparte con su hermano, que se llama Epimeteo, y que a la hora de legarle dones a la humanidad parece no ser demasiado generoso. Epimeteo no nos ofrece demasiadas cosas a los humanos. Pero Prometeo, que es el otro par en esta historia, decide nivelar esta falta, otorgándole a los humanos ni más ni menos que el fuego de los dioses. Un elemento que sabemos que es fundamental para la creación, para la conciencia y para la supervivencia. Y aquí vamos entrando en una primera perla que nos va regalando este mito, porque aparecen estos hermanos, Epimeteo y Prometeo. Epimeteo etimológicamente significa el que piensa después, mientras que prometeo significa el que prevé, el que profetiza. Con lo cual acá el mito nos está poniendo sobre la mesa dos formas de pensamiento. Una que tiende a prever, a profetizar, a relacionarse con lo que está más allá de lo que está sucediendo ahora, y otra que resignifica a posteriori, que piensa después. Estas dos formas, epimeteicas y prometeicas, no están tan lejanas a nosotros, son dos formas de procesamiento que nosotros usamos a cotidiano. La capacidad de utilizar nuestra actividad previsora, que va más allá de la aquí y ahora, y nuestra capacidad epimeteica de resignificar después con una mirada y un pensamiento a posteriori. Pero, en principio, el fuego no es el único regalo de Prometeo para la humanidad. Curiosamente, Esquilo, nuestro autor, pone en la boca de Prometeo estas palabras que les voy a compartir. Dice así. Hice que los mortales dejaran de andar pensando en la muerte antes de tiempo. Puse en ellos ciegas esperanzas. Parece que Prometeo, además del fuego, nos regaló la esperanza. Y también podemos pensar en esta contradicción. Este titán que todo lo prevé, que es un profeta, que tiene un don oracular, le regala a la humanidad el don de no anticiparse, de no pensar antes de tiempo y de tener esperanzas, es decir, aprender a esperar. Sabemos por otras historias relacionadas que Pandora, que es la que abre esa famosa caja liberando todo lo que ella contiene, está casada con Epimeteo, que es el hermano y el doble antagónico de Prometeo en esta historia. Pandora cuando abre esa caja libera todos los males, libera los dones, libera ideas, libera concepciones y solo queda abigarrada en un rincón la esperanza. Sea como sea, Prometeo es visto siempre y en distintas interpretaciones como un padre civilizador para la humanidad. Y no es eh, curioso porque podemos examinar sus regalos. El fuego, que es la chispa creadora primigenia, la esperanza que es la capacidad de creer más allá de las evidencias. Pero hay más, porque de la mano del fuego vienen dos grandes premios para nosotros los humanos. El arte y la técnica. Según Esquilo, el fuego es el padre de todas las artes. Es la simiente de la cual va a surgir el acto creador y es el que abre camino para el perfeccionamiento de eso que llamamos técnica. Es el dominio sobre la materia y la realidad. Y aquí podemos hacer una pequeña amplificación astrológica. Sabemos que el aspecto creativo está asociado justamente a los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. La comprensión del mito nos ayuda a entender cuál es la relación entre el fuego y la creación. Pero eso ya lo vamos a ver. Regalos surgen del amor de Prometeo por los vulnerables humanos, pero esconden dentro de sí un profundo acto de desobediencia. Prometeo, para regalarnos el fuego a los humanos, debe desafiar a los dioses. Sí, debe rebelarse, debe desobedecer a Zeus mismo para poder entregarnos el fuego. Primero debe robarlo de las manos de Festos, el dios de la forja, esto quiere decir que este acto de desobediencia y amor de Prometeo nos termina volviendo a los humanos creadores. Nos hace compartir un rasgo esencial con lo divino. Porque lo divino es creador y nosotros también. Este acto de desobediencia fundamental de Prometeo de robarle el fuego a Hefesto y regalárselo a los humanos enfurece tremendamente a Zeus. Por ello va a enviar justamente a Hefesto ...a encadenar a Prometeo a una roca y mantenerlo allí aprisionado hasta el fin de los tiempos. Y este es el punto en el cual comienza la tragedia de Esquilo. Esquilo nos presenta esta escena dramática en la cual Hefesto se está marchando junto con Prometeo hacia la roca. Los acompañan dos fuerzas, justamente una se llama fuerza y otra se llama violencia... Son dos entidades que acompañan a Hefestos para poder encadenar al desobediente y rebelde Prometeo. Sin embargo, Hefestos, que es el creador del fuego, el dios de la forja y el primer damnificado por este aparente robo, no está enojado con Prometeo. Muy por el contrario, se siente consternado, apenado por tener que encadenarlo en un castigo tan cruel. Hephaestus que es este dueño original del fuego, de la técnica y de la forja, se siente presionado a obedecer las órdenes de su padre Zeus. Pero en verdad, preferiría liberar a Prometeo. Aquí tenemos otra perla que el mito nos regala de la mano de Esquilo en este caso. Aparece nuevamente una tensión. La tensión entre Festos y Prometeo. Entre la obediencia y la desobediencia. Astrológicamente, lo podemos pensar como la tensión entre el fuego y su opuesto, el aire, que lo aviva, lo deforma, lo esparce sin límites como un regadero. Efecto es claramente una figura de fuego, y Prometeo es una figura que podemos asociar al elemento del aire. La tensión entre Festos y Prometeo es una tensión entre obediencia y desobediencia. Y acá podemos permitirnos una amplificación astrológica. Es la tensión, por ejemplo, entre el fuego y el aire dos elementos astrológicos que están en tensión permanente, que son opuestos y complementarios. El fuego, es esa chispa que arde, y el aire, es ese elemento que lo aviva, que lo deforma, lo esparce sin límites como un regadero. Hefestos es, claramente, una figura de fuego, es el dios mismo del fuego, es quien sabe manejarlo. Prometeo, podemos asociarlo a una figura del elemento aire, es quien esparce ese fuego de festos, lo saca de sus límites obedientes, lo regala a la humanidad, lo abre como un gran incendio de conciencia. Por eso, algunos astrólogos equiparan la figura de Prometeo con el signo de Acuario. Si recordamos el símbolo de Acuario, es un aguador que convida a la humanidad esos dones que antes estaban reservados a los dioses. Y de esta lectura podemos pensar que el opuesto de Acuario, que es Leo, y que contiene, por lo tanto, a la figura de Festos es un signo de fuego fijo que domina la creatividad, la capacidad de centrar ese fuego y de producir. Aquí tenemos la atención completa. Festos como una figura que puede amplificar la comprensión del signo de Leo, como potencia creadora, como capacidad de centrarnos en esa potencialidad de fuego creador ...y generar cosas a nuestro alrededor... ...recordemos que el símbolo de Leo es un punto en el centro... ...con una periferia que se organiza... ...y del otro lado a Prometeo con Acuario... ...que sopla ese fuego y lo esparce, lo convida, lo regala. Uno no puede existir sin el otro, nos dice la astrología... ...y acá el mito nos los pone juntos... ...en una tensión que ambos van a tener que resolver. Entonces, lo que se debate aquí justamente... ¿Dónde está ese centro que produce lo creativo? ¿Está en la capacidad de obediencia de Festos o está en la desobediencia de Prometeo? ¿O tal vez está entre ambas o en ninguno de esos dos lugares? ¿Pero cómo dialogan estos puntos? Volvamos a la escena que nos planta Esquilo en el inicio de su tragedia. Fuerza, que es esta entidad que junto con violencia acompañan a Hefestos en este tortuoso camino para encadenar a Prometeo, está instigando constantemente a Efestos para que cumpla este cruel cometido y siga en obediencia ciega a su padre Zeus. La escena se vuelve casi una dramática de crucifixión. Prometeo va a resistir una dura tortura y va a quedar anclado a esa piedra, que también podríamos decir que es una cruz, esperando y revisando sus propios actos. Ese, que siempre está anticipado, que profetiza, debe revisar por primera vez su accionar, volver hacia atrás y reflexionar. Esta es una parte del castigo de Zeus. Aquí no vamos a hacer una lectura moral del mito, sino una lectura simbólica, por lo cual no nos vamos a detener a pensar quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia vamos a tomar de cada personaje lo que más nos interpele, lo que más nos sirva y más nos ayude a pensar que se trata en el fondo de aspectos psíquicos que todos tenemos adentro. El mito, como una forma muy antigua de hacer psicología, nos permite justamente esto. Abrir espacios de simbolización en donde estos aspectos juegan adentro nuestro en una dinámica psíquica que podemos empezar a comprender a través de estas imágenes. Entonces les propongo que nos detengamos un minuto en este relato para sentir esta tensión. Efestos y Prometeo. Nuestra parte obediente, capaz de seguir las reglas y los mandatos, de alinearse social y colectivamente, de ceder. Y nuestra parte rebelde, que va más allá, que desobedece, que piensa en su propia subjetividad. Dentro nuestro, ¿cómo están equilibrados estos polos? ¿Podemos sentir que alguna vez encadenamos a nuestro propio Prometeo? ¿No le dejamos rebelarse? ¿Efestos ganó la partida y hemos obedecido casi unilateralmente durante nuestra vida? ¿O por el contrario sentimos que hemos llevado una vida más bien prometeica, ajena a las normas, ajena a los acuerdos, que tal vez nos hemos olvidado un poco de Festos. ¿Cómo hemos manejado esta tensión dentro de nosotros? obediencia versus desobediencia, dos polaridades básicas a las que todos estamos expuestos. Este mito nos enrostra esta tensión con la maestría de Esquilo. Hefestos se debate internamente entre esta cruel tarea que tiene que ejecutar y el mandato de obediencia a su padre Zeus. Por su parte, Prometeo se va a mantener altivo e intransigente durante toda la tragedia. Jamás se va a retractar de su accionar. Sigamos con el relato. Una vez que Prometeo quede encadenado, va a recibir tres notables visitas. Uno será el Océano, este titán que también se rehusó a participar en la disputa entre los titanes y los olímpicos. También lo irá a visitar Io. Una de las amantes de Zeus, que fue convertida en ternera blanca por venganza de Hera, su esposa. Pero también lo irá a visitar Hermes, el famoso mensajero de los dioses. A grandes rasgos, Océano va a intentar que Prometeo ceda en su intransigencia. Io, por su parte, le va a pedir a Prometeo el don de la profecía sobre su amargo futuro. Y Hermes va a increpar a nuestro personaje para añadir Una parte más del castigo. Solo nos vamos a detener en este último punto. Hermes, que es este encantador mensajero de los dioses, va a escuchar que Prometeo profetizó que Zeus va a caer de su reinado por mano de uno de sus propios hijos. No es Hermes el único que escucha esto. Por supuesto, Zeus, el omnisciente, también lo escucha. Nuestro héroe encadenado va a prever que el próximo embarazo de una de las amantes de Zeus va a dar como resultado un hijo más sabio y superior que él en todos los términos, y que esto va a implicar el fin del mandato de Zeus. Desesperado por tal vaticinio, Zeus va a enviar a Hermes a averiguar todo lo posible sobre esto. Pero Prometeo se mantiene intransigente frente a las preguntas de Hermes. No suelta prenda sobre el asunto. Por eso es que Hermes, por mandato también de Zeus, tiene que añadir otra parte al terrible castigo de nuestro héroe. Lo que sucederá ahora es que no solamente va a permanecer encadenado, sino que también durante todos los días va a venir un águila, que es el animal de poder de Zeus, a devorar el hígado de Prometeo. Un órgano que se regenera a partir de una mínima porción de sí mismo. Entonces todas las noches el hígado picoteado de Prometeo se regenerará para al día siguiente volver a vivir la misma tortura. Aquí encontramos la magia de los mitos porque sabemos por la medicina que el hígado es un órgano que se regenera. Parece que esto los griegos lo sabían y nos lo muestran en una imagen simbólica a través del del mito. Esta tortura encarna, a su vez, un simbolismo muy fuerte. Sabemos que el hígado es un órgano fundamental, dador de vida, capaz de procesar y digerir psicológicamente y físicamente la realidad. También es un depurador un metabolizador que alquimiza las sustancias que ingresan al cuerpo. Por eso, algunos dicen que es un órgano espiritual. Recapitulemos entonces. Prometeo le regala el fuego a los humanos y la capacidad de desarrollar arte y técnica con este elemento. Además, planta en nosotros la semilla de la esperanza. Podemos tomar todo esto como una metáfora de la alquimia, la capacidad de transformar una cosa en otra, de mutar, de hacer progresar contenidos, formas, sustancias físicas y espirituales. Para los alquimistas del medioevo, la capacidad de graduar los fuegos era el secreto básico de la alquimia, era lo que permitía transformar el plomo en oro. Entonces aparece el símbolo del hígado, que es el que regula el fuego de la digestión, con una clara referencia alquímica. Además es un depurador, es un convertidor, digiere y regenera. Jung y va a trabajar fuertemente el simbolismo de la alquimia y nos va a demostrar que la psique también es un laboratorio alquímico, donde se transmutan sustancias, polaridades, tensiones, contenidos, imágenes. Podemos decir que el mito de Prometeo también un mito alquímico, lleno de metáforas relacionadas con la transmutación. Para que haya alquimia, tiene que haber tensión, tiene que haber polaridad. Esa es la materia básica, la nigredo, con la cual se construye el inicio del proceso alquímico. ¿Cuál es la polaridad que se presenta aquí? ¿Cuáles son los extremos que nos permiten esta tensión básica para producir la alquimia? Creo que una manera de leer este mito, como ya lo dijimos, es en ese borde de tensión entre la obediencia y la desobediencia, entre la figura de Festos y de Prometeo. Quizás es eso lo que nuestro hígado psíquico debe alquimizar y procesar. Vamos a pensar en esto. Obedecer, etimológicamente, significa escuchar. Nada tiene que ver en principio con someterse ni con dejarse oprimir. Es saber escuchar para luego discernir y decidir. Para eso necesitamos algo de efectos, pero también de prometeo. De lo contrario, podríamos ser o un efecto encadenado a la obediencia, o un prometeo encadenado al acto constante de desobedecer sin saber por qué. Podemos extraviarnos en una obediencia o en una desobediencia unilateral y sin límites. La versión de Esquilo sobre este mito, en principio, es una versión política, parecida a la de Platón, aunque escrita en otro momento, y un poco diferente de la de Síodo. El protagonista, en este caso, se va a rebelar frente a un régimen que es opresor y que está encabezado por Zeus. El hallazgo de este texto, desde mi punto de vista, es el de mostrar la fuerza opresora encarnada en este dios que en otras versiones aparece tan benevolente y que es ni más ni menos que Zeus. Lo que nos muestra, dicho en código yunguiano, es el costado oscuro del self. Y creo aquí que todos podemos, con un poco de introspección y de honestidad, detectar dentro de nosotros la semilla de esa idea de un Dios que es castigador y que demanda obediencia. Nuestra tradición judeocristiana ha colaborado con esa concepción, seamos practicantes o no. Esto vive como un ordenador dentro de nuestra psique colectiva y podemos ver a esa figura interna en cada uno de nosotros. Esquilo la llama juez, el severo juez, el riguroso. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿cómo funciona este aspecto psíquico dentro nuestro? ¿Cómo es esa severidad introyectada? ¿Cómo funciona esa opresión que muchas veces la sentimos afuera, pero que también la tenemos internamente? Ese temor al castigo, sea consciente o no, puede hacer que muchas veces encadenemos a nuestro prometeo y con él nuestra sana capacidad de desobedecer y como si fuera poco, nuestra esperanza. Y aquí volvemos sobre el principio, cuando la desobediencia es esperanza. Porque son muchos los mitos, los cuentos y las leyendas que muestran este aspecto de la desobediencia como un acto fundante de vitalidad y sobre todo de movimiento. Podemos recordar la desobediencia de Cenicienta, cuando decide ir al baile y desafiar la prohibición de su madrastra y de sus hermanastras. Podemos también recordar la desobediencia de Parsifal, cuando se va del bosque materno, aunque ella, su madre, ...se desmaya y hasta amenaza con suicidarse. Podemos recordar la desobediencia de Caperucita... ...cuando decide tomar otro camino... ...que la inserta en una gran aventura. ¿Por qué no también la desobediencia del cazador... ...al no matar a Blanca Nieves por orden de la reina? Sea como sean las particularidades de cada cuento... ...de cada mito, de cada leyenda... ...la desobediencia es un elemento crucial... Es un punto que invita a la ruptura, a la bifurcación de un camino. Abre nuevas posibilidades, nuevas esperanzas. Pero aquí el punto que les invito a reflexionar es cómo aprender a desobedecer en el momento justo, en el momento adecuado. Y parece que para poder desobedecer con esta fuerza vital que nos hace romper el statu quo, hay que saber escuchar, hay que saber escucharnos. Este discernimiento de cuándo desobedecer como un acto de vitalidad y de resurrección y cuándo la desobediencia es un acto aislado de rebeldía sin sentido, es un arte que requiere un gran manejo de estos fuegos internos, una gran metabolización a través de nuestro hígado psíquico de lo que nos sucede. Entonces aquí podemos volver a preguntarnos... ¿Cuándo debí escucharme y desobedecer y no No lo hice? ¿Cuándo necesitaba rebelarme, abogar por mi propia subjetividad, apelar a esa fuente de intransigencia interna, a esa esperanza de algo nuevo? Y tal vez no pude hacerlo. ¿Y hoy qué desafíos me mantienen en este tenso borde entre la obediencia y la desobediencia? Y cuando obedezco y desobedezco, ¿En quién me referencio? ¿Qué voces internas son las que dicen que estoy obedeciendo o no? ¿Son mis padres? ¿Son mis jefes? ¿Es Dios? ¿Quién es y cómo opera este juez adentro mío que dictamina el momento de obedecer y el momento de desobedecer? El mito nunca es una unidad cerrada. Es más bien un organismo vivo que, igual que nuestro hígado, se regenera, se genera con cada mirada y con cada interpretación. Esta polisemia mantiene viva nuestra capacidad de simbolizar. Y nuestro aporte a la causa puede ser revisitar los mitos, los cuentos, las leyendas para extraer esa sabiduría, esa reflexión y, por qué no, también esa esperanza. Vamos a quedarnos con esta imagen. Prometeo encadenado a la roca, con el águila devorándolo y regenerando su hígado noche tras noche. Veamos algunas resonancias de esa imagen. Cristo es crucificado y tiene tres días para regenerarse y resucitar. Odín se cuelga del árbol de la vida, dado vuelta, mirando hacia abajo en otra perspectiva durante nueve días. Se regenera y recién ahí da a luz las famosas runas. El mismísimo colgado del tarot nos trae una iconografía visual que nos representa estas imágenes. Entonces, la desobediencia no debemos mirarla solo como un acto inaugural, sino que es un portal que nos arroja a una esperanza, a una espera de ver, de sentir, de reflexionar sobre nosotros mismos y a un compromiso de regenerarnos. Los mitos nos lo cuentan. Estos personajes generan un acto de ruptura, una desobediencia fatal, para después pasar un tiempo de espera Y regenerarse en una nueva forma La buena noticia del mito Es que Prometeo es liberado Esquilo anuncia Que va a ser Hércules quien lo libere Justamente un héroe Un arquetipo fundamental Que nos trae espíritu de revolución Y transformación Pero pensemos en ese tiempo Que media entre el acto De desobediencia y la liberación Pensemoslo como un tiempo De regeneración De
1: De reflexión.
0: reflexión Prometeo debe pasar un buen rato atado a la roca. Cristo en su sepultura, Odín en su árbol. Están, en principio, respondiendo a un cruel castigo por su desobediencia. Pero esa es una capa muy finita del mito. Hay más, hay mucho más. También se están regenerando. A partir de un movimiento vital que su rebeldía trajo, están procesando, están escuchando, están obedeciendo, tal vez a otra parte de sí mismos, más auténtica, de otro orden, que la desobediencia solamente inaugura. Esto no tiene que quedar como un acto de insurrección, aislado, sino que, como dice Oscar Wilde, la desobediencia podría convertirse en la virtud original del ser humano.